0: Destinos de Nascimento e de Coração Tá começando o sexto episódio Sexto episódio Do Banho de Cuia O Banho de Cuia é um podcast do Amplitude FC Feito por gente que acompanha a bola Por essas bandas aqui do Nordeste Para você que gostaria de seguir todos os nossos programas Procura por Amplitude no seu agregador de podcast E assina o nosso feed Nós estamos no Spotify No iTunes No... Google Podcasts, no Cashbox, no Stitcher, no Podcast Addicted e vários outros agregadores. Então, só procurar por Amplitude lá, galera, assinar o feed. É, no caso do Spotify, apertar o coraçãozinho, que já colabora bastante e você passa a seguir os nossos programas e receber as notificações. É, além de, de todos esses canais, a gente também está no YouTube... Onde a gente tá lançando tanto os nossos podcasts quanto vídeo que estão bem legais. Em breve mais novidades aí no YouTube. E sem contar também os nossos parceiros do HTA Esportes que veiculam todos os nossos podcasts lá no site deles, htasportes.com.br. E hoje o programa vai falar um pouquinho, um pouquinho não, bastante que a gente sempre disse que vai falar um pouquinho, mas só. Fala... Ah, vamos falar hoje sobre a primeira fase da Champions League, da Copa do Nordeste, tiveram algumas surpresas, algumas notícias boas, gente que tava chorando terminou rindo, gente que tava rindo e começou a chorar, e vamos falar um pouco sobre isso tudo, e para fazer esse balanço da maior, melhor competição regional do país, temos quatro convidados barra donos da casa, vamos começar pelo time dos meninos, como de Xuxa. Douglas um Popoto, fala Popoto, como é que você tá? Salve Smak,
1: salve todo mundo aí que tá ouvindo, é bom nós voltar a gravar depois de um período sabático de três semanas, uma semana a mais. Mas aí, é, eu não tenho muita coisa agora pra conversar sobre essa primeira fase da Copa do Nordeste, que foi bem curiosa, muitas decepções e algumas surpresas.
0: Do outro lado, no time, no time feminino não, ainda não, no time masculino, Felipe Velame Fala, Felipe tá felicíssimo aí com o nosso Bahia, né? Ah,
2: salve, Smag, salve, galera que tá dando a honra de nos ouvir aí. Vamos falar um pouquinho sobre o que passou nessa primeira fase e prometo tentar, prometo tentar não sair no suco com alguém hoje.
0: Ah, ainda bem que esse bate-papo, pessoal, para vocês que sabem, a gente infelizmente ainda não grava ao vivo, então o risco do suco é meramente virtual. E agora nós temos duas representantes mulheres para fazer o time feminino aqui do Manicura. Duas velhas conhecidas já, velhas novas conhecidas. Primeiro, Clara Dourada, que é a, quase a nossa contratação, a está negociando o um contrato aí pra ela ficar de vez tá tendo papo com vocês e com a gente. Carinha, dá o teu boa noite aí.
3: Olá, gente. Eu sou alguém, o Alguém que Felipe pode sair na mão hoje. <risos> Saudações aos ouvintes, aos meninos. E um salve especial para nossa convidada. Convidada
0: especial de hoje, né? Que vai ser apresentada agora. É isso aí, ela que colou aqui no, na edição número 2. Deu aquela chinelada aí uns, uns tempos. Trabalhando mais do que burro de carro, mas voltou com tudo. Ana Flávia Nóbrega, direto da Paraíba. Como é que você tá, Aninha? Saudade. Dá o teu boa noite aí, bom dia, boa tarde pra galera.
4: Bom, boa noite. É bom demais estar voltando lá depois daquele de programa que eu participei, acho que foi o segundo, como ele falou. Feliz demais em ter outra representante mulher por aqui, eu adoro essa representatividade. E vamos cuidar em falar, porque eu tenho um bocado de coisa para falar do Belo, viu?
0: Sim, bora falar do Belo, então. Belo que acabou sendo, para mim, uma das surpresa Vou adiantar essa, esse tópico aqui. Para mim foi uma das surpresas aí da, da competição da primeira fase. É, então, sem mais delongas, vamos, vamos passar para as a pauta, né? Antes de, de começar o programa, a gente agora tá trazendo perguntas dos ouvintes. Três ouvintes mandaram perguntas. Samir Ferrari, de Maceió, torcedor do Bahia. É, o Wellington, de Maceió, torcedor do CSA. E o Felipe, lá do Piauí, que não, não mandou o time dele, mas ficou o abraço aí registrado. É, eles três, o Samir mandou duas perguntas. Uma delas eu vou direcionar para o mas a outra pergunta deles, eu já vou orientar, eles fizeram a mesma, diferenças pequenas, a mesma pergunta que foi sobre o formato da Copa do Nordeste, eu acho que é uma assunto que todo mundo está comentando, até pela diferença aí do, do que ficou de pontos do Grupo A e do Grupo B, então vai ser o nosso primeiro ponto de discussão. Mas antes de a gente começar a discussão na pauta, o Poto... A pergunta do Samir, ele que está que curioso sobre a volta do esporte para a Copa do Nordeste. O que, é que você acha dessa decisão? Tanto a gente tem que pensar tanto do lado do esporte quanto do lado da liga, né? O que é que você acha dessa, desse retorno do, do esporte, a volta dos que não foram é, e volta ao campo arrependido? Ah, é uma coisa que vai ganhar todo mundo, né? O esporte, a liga e todos
1: os clubes, porque assim. É, primeiro ponto, a saída da Copa do Nordeste do esporte foi algo é, totalmente na conta do esforço internado Arnaldo Barros, que saiu por conta própria, que segundo ele, é, a Copa do Nordeste não era vantajosa financeiramente. É, Para o esporte vai ser importante, porque além desse ganho financeiro que vai ter, que o esporte precisa muito, vai ter a questão de calendário, o esporte está... Assim, é, muito se fala que é, os treinadores aqui no Brasil, no geral, não tem tempo para treinar. Mas esse caso, é, nesses dois últimos anos, isso nem chega a se aplicar no esporte, porque o time, simplesmente, com essa saída na Copa do Nordeste, não tem calendário no primeiro semestre. Assim. O Guto Ferreira, ele teve desde que ele chegou no esporte, eu acho que pelo menos 30 dias só para treinar. Isso é mais do que uma pré-temporada o esporte simplesmente não tem calendário, o esporte é de, cor de jogar a Copa do Nordeste, então vai ser algo, pensando no clube, muito vantajoso. E para a marca da Copa do Nordeste também é muito importante ter de volta o peso de um time como o esporte, que é um time que vai agregar um valor enorme a mais na marca, que vai é, aumentar ainda mais, é, é, como é eu posso dizer, os telespectadores vendo o jogo ao vivo, porque... É, na transmissão, vai sempre aumentar, porque o esporte um time que tem uma torcida muito grande, o Bahia são os times que tem a maior torcida do Nordeste, então é o que sempre pesa que a gente sempre coloca na balança e é isso, eu acho que é uma volta que não deveria nem ter saído, para dizer que é uma volta, mas é algo que vai ser vantajoso, extremamente vantajoso para todo mundo
0: é, eu considero a volta do esporte, é, pensando no a liga em si, no fortalecimento da marca da Copa do Nordeste, eu considero essencial também. É, por mais que eu lamente e, e às vezes dê aquela sacaneada leve, o esporte foi embora achando que era, que era desnecessário, que era, o, o clube não cabia nessa competição, né? Às vezes a gente conta. é mas o esporte, a torcida do esporte merece a Copa do Nordeste. É, a Copa do Nordeste merece a torcida do esporte, a, a, o clube esporte em si é, é importante para a competição, é um clube de peso no cenário nacional e, e o esporte forte é a Copa do Nordeste forte e uma competição muito mais qualificada. Eu acho importante essa, esse retorno aí, até pra, pensando nos próximos anos que a gente tem que analisar, como é que vai ficar essa questão de transmissões, de direitos enfim tudo, tudo isso tem que ser pesado e, e a volta do esporte traz um peso a competição passando agora, vamos falar da pauta, né, a pergunta do Sam do Wellington e do Felipe e é o que, além deles três, muita gente passou a moto aqui agora que meu Deus mas é, é a pergunta que todo mundo quer tá fazendo, né Formato novo da Copa do Nordeste. O que, é que vocês acharam? O que, é que vocês acham que melhorou, piorou a primeira fase? É, a gente tem que ponderar essa questão da pontuação, mas ao mesmo tempo a gente pensa que vários clássicos regionais aconteceram ao longo da primeira fase, coisa que não vinha acontecendo em outros anos. É, queria começar primeiro por Clara. É, Clara, qual a sua impressão, como treinador, como uma pessoa que acompanhou a competição você que é só que nem gosta tanto assim do Vitória e acompanhou pouco o jogo do Vitória né competição. é no geral como é que como é que você viu essa questão do, do regulamento e dois grupos um enfrentando o outro e, e, e isso acabou gerando as paridades de pontos que beneficiou Vitória também de certo modo já que dentro do regulamento da competição Vitória conseguiu se classificar sem ganhar nenhum jogo mas era do Regulamento antes, o Combinado não sai caro. Sua visão como torcedora e como espectadora mesmo do, do, do evento, assim. o que você achou desse novo Regulamento?
3: Sobre um novo formato, e na época, realmente, eu falei, eu não sei responder, porque eu acho que realmente o fato de ter é, mais jogos, mais confrontos diretos, né, e clássicos já na primeira fase, é uma coisa boa. Mas o fato de um grupo ter ficado muito dispare do segundo, causou uma estranheza, mas eu pensei muito sobre isso, comecei com algumas pessoas e assim eu não sei o que poderia resolver e na verdade assim teoricamente se um grupo fez mais pontos é porque teoricamente esse grupo era mais forte o grupo que fez menos pontos é, era um grupo menos forte então faria sentido que um grupo fizesse mais pontos do que o outro na verdade isso favoreceu o meu meu clube né como você falou aí não ganhou nenhum jogo está passando da fase mas é, ainda não vejo é, como de todo ruim, não por ser clubista, mas porque aparentemente foi ao foi a, a Léo, né? Isso foi a sorte que fez a divisão dos grupos, que fez com que teoricamente clubes mais fortes tivessem ficado no, no grupo B e os mais fracos do grupo A.
1: Eu acho que também a gente tem que colocar na balança que muitos clubes do grupo Bo, agora estou confundido. É, assim Muitos times de um determinado grupo decepcionaram, assim. Eu esperava mais do CRB. Tudo bem que não dava para esperar algo muito diferente do que rolou com o Roberto Fernandes de técnico, mas eu esperava um pouco mais do CRB. Eu esperava muito mais do Vitória. Até um pouco mais do Santa Cruz, que foi. Santa Cruz foi o primeiro do grupo dele, eu acho. Do confiança, eu esperava muito. Então Pesa muito isso também na balança, que muitos clubes ficaram devendo, então não é só disparidade técnica, tem a disparidade do momento também.
3: é Isso é verdade, eu acho que eu não me fiz entender, na verdade não significa que eu... seja potencialmente ruim, mas é, teve desempenhos piores, né, então, o Santa ficou em segundo o primeiro foi o Fortaleza.
2: E o pior que... Eu nem acho necessariamente ruim o, o, o formato, porque se você for pensar, beleza, houve uma disparidade muito grande de pontuação e de resultados entre os grupos, mas ao mesmo tempo, dentro de cada grupo, você teve uma, uma, um, uma, um campeonato que até o final você tinha ali sete, seis clubes que podiam classificar, é, você, tinha, você teve em tese não. Você teve clássico, você teve jogos interessantes já na primeira fase. Não foi aquela situação dos outros anos em que você tinha grupos de quatro que muitas vezes você tinha ali um, um no máximo, um às vezes, quando dava muita sorte, dois jogos interessantes no mesmo grupo. Então tinha a primeira fase já sem muito brilho, sem muita atenção e o negócio começava realmente a esquentar já no, no segundo turno, ou no mata-mata. Agora a questão é que esse ano, por acaso, a gente viu uma, uma disparidade de performance e de resultado muito grande entre os grupos. Então, ficou esse sentimento de... Não diria injustiça, porque não é o caso, já que, tanto, já que todos acordaram previamente, né, todos aceitaram antes do início da competição, mas ficou a sensação de disparidade muito grande, porque o, o líder do, do, do grupo A, né, o grupo... Seria o, o, seria o sétimo ou o sexto do do, do grupo B, então na verdade seria o, o, o sexto, mas até, até a rodada seria, seria o, o sétimo, então teve essa disparidade, mas acho que não foi uma, uma situação necessariamente ruim, porque trouxe é, ganhos em, outras, em outros lados da competição.
4: Eu concordo muito com o primo teve essa discrepância de pontuações é, entre os grupos, mas dentro dos grupos a gente viu um certo equilíbrio. Fortaleza passou em primeiro lugar com 13 pontos é, e a gente vê a discrepância para o Ceará, também do estado do Ceará, que passou primeiro, é, na primeira colocação com 18 pontos. Mas a gente pode ver um certo equilíbrio dentro dos grupos e apesar de tudo isso, essa disparidade entre os grupos, eu sempre parto o pressuposto de que futebol é bom independente de qualquer que seja o confronto. Mas a possibilidade de assistir um clássico é uma experiência totalmente diferente. Tanto para nós, meros mortais, que optamos por mergulhar nesse universo, os apaixonados pelo futebol, quanto para quem é espectador momentâneo, porque até para esses, um clássico ele é diferente o que é bom não só para gente, para os nossos olhos, mas também é bom pro bolso dos dirigentes e o caixa dos clubes, e eu nem falo no mérito das contas, mas sim do dinheiro dessa renda, sabe eu aprovei demais, porque a intenção era essa de fazer uma competição mais rentável e acabou, e aconteceu aprovei muito
0: é, só pegando um gancho aí nessa nessa fala de Aninha, é, é, meu a minha ideia é justamente nesse sentido, assim, eu acho que foi um, foi um. Primeiro que sorteio é meio complicado. Por mais que seja direcionado o sorteio, justamente para ter esses confrontos clássicos, né? É... Acaba que o momento das equipes não, não colaborou tanto. É, o CRB, por exemplo, duplamente é das equipes que a gente esperava um pouco mais, digamos assim. O é, CRB tá num momento de reformulação total do. do do elenco assim. O Vitória está nesse momento que a gente vem discutindo aí lá, com vários problemas com Clara, com o Felipe e então, lá em Salvador acompanhando mais próximo a situação. É, o Vitória está tá num momento bem complicado, seja dentro de campo até mesmo fora de campo. É, acabou que o Sampaio para mim foi um, um, um time que eu esperava mais também não, não, não consegui desempenhar, e aí, tomando isso, Sergipe e Altos que eu já realmente não esperava muita coisa de nenhum desses dois, o grupo, no, notoriamente, já veio um pouco enfraquecido. Eu acho que é uma circunstância muito mais de, de sorteio do que propriamente de problema no regulamento. Agora, o que me pega mais, e aí eu queria passar de volta para vocês, são esses confrontos de mata-mata que serão decididos em um jogo só, tanto as quartas de finais quanto as semifinais, é um jogo só. E assim, você jogar oito partidas para ir um jogo só de mata-mata, é, decidir a sua vida, no é um mínimo, complicado. Assim, eu, eu penso, por exemplo, o Fortaleza fez a maior campanha do Grupo A e vai pegar o Vitória. O Vitória, o vitória, sem ganhar de ninguém, ele pode chegar na final se ele empatar os dois próximos jogos, final e final e ganhar os primeiros ele vai chegar na final sem ganhar de ninguém é, então para mim isso o mata-mata, eu sei que tem, obviamente tem um problema no calendário, datas, etc mas vocês não acham que esse mata-mata poderia ser melhor pensado é, ser melhor estudado, enfim queria que vocês dessem a, a visão de vocês. Cara, não fique chateada comigo, porque eu especulei o Vitória campeão sem ganhar de ninguém, mas isso é possível.
2: Cara, eu acho que... Não, não vejo necessariamente como mal pensado ou mal estruturado. Eu Primeiro tem é a questão da, da, da possibilidade, né? Porque, como você falou, não tem muitas datas, tem uma dificuldade nesse sentido. Talvez se pudesse diminuir um pouco... Não tem como nenhuma primeira fase, se faz apenas dois grupos. Mas. Assim, eu acho que regulamento, em tese, não é muito bom se discutir. O campeonato de andamento, porque ele já foi acordado com os times previamente. Você vai discutir para os próximos anos. Mas não vejo necessariamente como ruim, não. Um jogo único na, no, no campo, no mando de campo do, da equipe que, em tese, teve melhor campanha na primeira fase, eu não vejo necessariamente como algo ruim. Eu acho que é até interessante. Agora. Abre espaço para isso, assim como o Portugal na Eurocopa foi campeã, ganhando praticamente, só ganhou um jogo, se não dois jogos, foi a final e a semifinal, na prorrogação. O resto foi tudo prorrogação, empate e pena, inclusive na primeira fase. Então, enfim.
3: Eu acho que a... o formato da primeira fase comporta menos críticas do que essa agora. Porque o jogo único é meio complicado, e eu não me senti ofendida não, de jeito nenhum, porque é exatamente isso. E Seine disse exatamente isso na entrevista, né? O Vitória sabe empatar, se defender de empate é capaz deles empatarem Porque foi só isso que a gente fez, né? Então eu acho que há mais críticas nesse, nessa segunda fase do que a, a primeira
4: é, Eu não costumo muito criticar regulamentos porque eu meio que sou imune dos campeonatos para O um histórico de problemas com regulamentos é, Expert mas... aí,
0: Expedis, de regulamento e
4: rapadura gay, tudo isso é, mas, voltando, eu não vi com maus olhos essa testemunha única, porque aqui na Paraíba, por exemplo, um do, o nosso único representante do Botafogo está passando por uma maratona que joga extremamente pesado e ter dois jogos para essa decisão, para decidir essa vaga, seria muito mais complicado dentro do planejamento do calendário. E aí eu estou vendo essa, esse jogo único como muito positivo para a gente, sabe? E também acredito que caiba também dentro do planejamento de outras equipes. A gente não tem só a Copa do Nordeste, o Campeonato Brasileiro está chegando aí. É, temos campeonatos estaduais ainda, A Paraíba, por exemplo, vai estar terminando. Quando a Série C e a Série D estiverem começando, porque a Paraíba sempre é diferenciada por isso que eu vejo com bons olhos, mesmo sendo um jogo e além do mais, vai ser um jogo que a gente vai ter certeza que todas as equipes vão com força máxima e eu gosto de jogo assim, não gosto de ninguém poupando
0: ninguém é, já dizia o meu finado avô, descansar, a gente descansa depois de morrer e a descansar depois de morrer mas, tirando a piadinha mórbida, vamos passar agora pro próximo ponto e agora que é a hora boa do programa. A gente selecionou aqui três pontos para cada comentarista, convidado, forneteiro, enfim, se soltar e dar a sua opinião. o primeiro ponto que a gente separou foi, na sua opinião, qual time jogou o melhor, melhor futebol da primeira fase? Qual foi o time que você assistiu é, Pode ter sido você bateu o olho e, cara, esse time... E me trouxe uma sensação diferente aqui para tá estar fazendo algo legal. E aí eu vou começar com o Felipe Velame que infelizmente não vai deixar o Bahia nessa provavelmente. Felipe, é... a gente sabe que tipo, todo mundo tem o seu clube aqui, tem a sua vida, e a gente acaba acompanhando mais os jogos dos nossos clubes e... Atualmente a gente vai assistindo o que a gente consegue Também dos outros Mas até por acompanhar o seu clube Você acaba comendo os outros é, Tem algum adversário do Bahia Que você é, Se apegou mais viu Algo diferente até mesmo em outros jogos que você possa ter acompanhado
2: Cara é, Assim, a dificuldade é porque O Bahia jogou exatamente contra o grupo B Que foi basicamente De cabo a rabo abaixo ou aquém do que a gente esperava, né? Então, é, o Bahia teve dificuldades em alguns jogos, somente no começo e no final. Começou empatando com o CRB, empatou com vitória, dois jogos em casa, em tese que seriam os jogos para ganhar. E aí, no final, perde, as únicas duas derrotas do Bahia entre os únicos times que não tinham nenhum ponto na competição. Então... É, realmente basicamente que decretou a não classificação do Bahia foi perder para Sergipe pra Sampaio, e para São Paulo e para São Paulo algo que era completamente inesperado completamente difícil de se imaginar antes do jogo mas que o Bahia mereceu a derrota somente para São Paulo O Sergipe talvez nem tanto conseguiu criar algumas oportunidades mas foi descrescente também abdicou de, de jogar da forma como, como vinha jogando. verdade não abdicou, ele, ele teve problemas com a mudança de modelo esse ano, quase que o ano inteiro. Então, tem essa situação, mas, assim, gostei de acompanhar o Ceará, fez bons jogos, teve um empate com o Vitória no começo do no começo do campeonato, que deveria ter ganho, basicamente, jogou dominou o jogo inteiro, tomou um gol de bola parada no começo, depois basicamente dominou o jogo inteiro, perdeu alguns gols. Principalmente no começo. Fortaleza também tem um, um time que, por mais que não tenha sido o que esperar, esperava dele, mas é um time que foi campeão no passado, tem, tem, uma, tem um, um estilo de jogar relativamente bem definido, então dá para esperar realmente que chegue longe na competição. Tem que destacar o Botafogo. Fez uma ótima campanha, perdeu a liderança na última rodada, mas fez uma grande campanha na, na, na Copa do Nordeste. Então, são basicamente os times que, que eu gosto de destacar. Eu não acho que também fez um bom, bom campeonato, mas, principalmente, esses três times, acho que me agradaram
0: mais. É Popoto. Mantendo o time masculino por, por hora. Vai, Popoto, dá, dá o teu destaque aí, ou os destaques, já que Felipe abriu as porteiras. Eu acho que é difícil não citar o Ceará como destaque
1: inicial. Porque, assim, o Ceará é um dos times, junto com o Fortaleza, é que também um pouco cesse a Náutico, Náutico até que também vale o destaque mais na frente, e já vem com um trabalho mais longo, e vendendo resultado. Trabalho que vem dando resultado, com o Lisca e o Ceará junto com o Fortaleza e o Náutico, são equipes que, assim, quem acompanha já sabe como a equipe vai jogar. Você vê que tanto o Lisca quanto o Rogério Senni já tem controle total sobre os seus elencos e eles sabem como eles querem que o seu time funcione, sabe todos é, os mecanismos que o time tem que fazer e os jogadores sabem disso. Pode pesar em alguns momentos por exemplo, o desentrasamento um que assim, um Fortaleza que trocou metade do elenco, mas eles terminam sabendo, você vê que é algo que está bem feito ali e que em algum momento vai atingir o ato na temporada. Isso falando em Fortaleza, no Ceará eu já vejo o time bem próximo desse ápice, porque não teve uma boa parte do elenco, teve saídas importantes como foi o Richardson e o Arthur principalmente, o Arthur também, mas eu gosto do Richard, acho que um o meu goleiro. Mas é muito interessante ver como o Ceará, aos poucos, está montando um, um elenco forte, além de ser um time é, muito bem treinado, com todos os seus movimentos com todos os jogadores sabendo que o de um Lístico que quer, enfim, cada vez mais, tão além. Você tem meio campo atrás do Ceará Felipe, Chico, é, Roger, Ricardo Bueno, Leandro Carvalho, Wesley, é, Fernando Sobral. É uma quantidade muito alta de, é, muito grande de jogadores que podem vir a ser titulares na equipe, que podem vir a render algo muito bem ao, Fortale é, ao Ceará. E a equipe, e... É, os jogadores que eles contrataram, né? fiquei bem surpreso porque até os jogadores que chegaram agora, bem muito bem. Sim, é, o Roger foi um cara que tudo bem. O Roger pega uma cidade alta do de gosto, mas o encaixe dele na equipe foi muito ideal, muito legal. E assim, eu, acho eu queria destacar um, um momento específico do Ceará nessa primeira fase que eu cheguei a comentar, acho que com o que foi o primeiro tempo do jogo do Clássico contra o Fortaleza, foi um, a um, um jogo muito bom. Mas o primeiro tempo do Ceará foi um dos melhores tempos que eu vi que o Audi clube fazer no Brasil esse ano. Os 45 minutos iniciais do Ceará foram assim, uma, aula de, dizer, uma aula de um planejamento de jogo que deu muito certo. Tudo que o Lisca planejou no jogo, todos os estudos que ele fez de como anular o Fortaleza, de como limitar o ataque do Fortaleza e como explorar é, as fraquezas defensivas da equipe do Fortaleza. É, e como eu e potencializando e é, potencializando os jogadores de ataque do seu time, tudo isso deu certo. O Ceará podia, fez 1 a 0 no primeiro tempo. o Ceará podia ter saído do primeiro tempo com os 3 a 0 Muito bem, foi uma parada assim, impressionante, me impressionou mesmo que eu vi Então, acho que assim, se destacar um clube especial seria o Ceará Mas também vale destacar o Náutico, que até a gente falou um pouco nosso O Náutico, no geral mesmo, o último jogo que o Náutico perdeu foi o último jogo que ele fez pelo campeonato pernitano em janeiro a Copa do Nordeste desde então o Náutico não perdeu. É, eu acho que o Náutico inclusive só perdeu quando Eu lembro que o Náutico perdeu o Fortaleza, eu não lembro de outro jogo assim na cabeça que o Nato tenha perdido. O Nato ele engatou uma sequência muito boa assim.
0: Só teve uma é. derrota mesmo contra o Fortaleza. Por, por,
1: o eu lembrei que foi no primeiro jogo e o que engatou uma sequência de resultados bons contra o Náutico Você teve um crescimento. Né? É, excelente, de Thiago, que foi um jogador que a gente destacou naquele primeiro programa, né? o Jovem da base. Teve o Swellington na defesa e uma surpresa total, para mim, mim, foi o Adulável, que entrou no lugar do Alascar Nambucano, que se machucou. E ainda com conta de jogos fazendo o gol, tá aí. Então, interessante, foi interessante a os dois times, assim, acho que ficaram mais dois destaques.
0: Aninha, dá os seus destaques aí.
4: Eu acho que. É assim. Eu sou defesa, eu é a defesa do João Paraíbano por estar representando o João Paraíbano aqui, mas eu vou ter que puxar a salinha por Botafogo. É o Ceará, é, incontestavelmente, e acho que a gente pode fechar aqui na unanimidade, que é o maior destaque dessa primeira fase, mas é sempre bom a gente lembrar que o planejamento do Ceará é um planejamento de, de série A. Então, na minha cabeça, funcionamento aqui na minha cabeça o Ceará não está fazendo nada mais e nada menos do que a obrigação dele se outros times que também estão na área é, não tiveram o mesmo desempenho do Ceará e é problema deles aí é, foi
0: erro e... Ele... Eita.
4: sim, polemizar mas destaque de longe, de longe mesmo o Botafogo sabe? e explico por quê. o Botafogo montou e está montando um time para disputar a Série C é de um futebol, no caso o futebol paraibano, que está em um nível bem abaixo do nível de alguns vizinhos, com problemas enormes de bastidores, problemas policiais, e com tudo isso o time segue invicto. Bateu Fortaleza, bateu Vitória, dois grandes clubes, não decepcionou diante de outras potências. Passou em segundo no grupo B, e só passou em segundo no grupo B porque perdeu a liderança nessa última rodada para o Ceará. É, e mais, com a mesma pontuação Ceará, que é um time, como eu já disse, Série A, que estava com uma pontuação muito acima do Fortaleza, por exemplo. É um time que ainda estava passando por uma maratona de jogos que é subhumano. O time chega na Paraíba, não tem como treinar, não tem como descansar. E a gente sabe que, além de tudo, além do jogo, além de ser um cansaço mental e físico, as viagens também são punk. E eu tenho que parar e valorizar totalmente. Não é o time que eu torço, o Smart South é o time que eu torço. Mas é um segredo guardado em sete chaves aqui. Mas é um time que tem o meu total respeito. E ainda boto fé que vai passar do CSA nessas quatro finais. E ainda vai dar muito trabalho. E olhe que a Paraíba tem história de dá trabalho na Copa do Nordeste.
0: É verdade, o é, Campinense já bateu o campeão, como diria o professor Adenoubac. E para encerrar os destaques aí, Clarinha, dá, dá, dá o teu destaque inicial aí de, de quem você enxergou diferente nessa Copa do Nordeste.
3: É isso, na verdade o meu voto vai para o Ceará, porque realmente a estou feliz está fazendo um, um trabalho que é notável, né? Não caiu, é... Primeiro do grupo. Primeiro do grupo? Segundo? Primeiro, Primeiro do grupo. Primeiro do grupo. É, mas também vamos ressaltar o que a Aninha falou e que também é relevante. Realmente foi o único time que ganhou do meu Vitória. Botafogo da Paraíba. <risos> Na verdade, o que ela disse tem muito, faz muito sentido, né? Porque não tem a mesma estrutura do Ceará. Então o Ceará é como se não tivesse feito mais do que sua obrigação. Então, realmente da valor aí
0: a campanha do Botafogo da Paraíba então é, para não fugir aqui o nosso consenso acho que todo mundo fecha que o Ceará foi, foi um time diferente nessa nessa primeira fase é, o Botafogo também fez uma campanha espetacular é, concordo muito com o que a Aninha falou acho que pouco se fala até na, regionalmente, da bagunça que é o futebol paraibano em termos de dirigentes, de é, como todo ano a dual vai para a justiça, e como isso também acaba afastando bons jogadores do, dos clubes de lá. E ainda assim, o, o Botafogo vem fazendo um trabalho consistente desde o ano passado, é, quase subiu para a Série B. Tá, tá nessa briga aí, batendo na trave. Há alguns anos é, esse ano. Montou um time aí que, por enquanto, vem fazendo um grande trabalho. E ia mandar um abraço aqui para Marcos Aurélio, o interminável e nessa primeira fase tá, tá se destacando.
4: O maior e... destaque desta
0: primeira fase é o Marcos auréias. Ó, oh, já tá, já tá queimando etapas aqui, nossa minha. Mas é. o, o outro time que eu queria destacar é o CSA. Não por, uh, eu acho que fica um pouco abaixo do Ceará e Botafogo. e Inaldo, eu vou, vou concordar com o Popô também. Eu gostei, gostei do que eu vi do Nauta, apesar de que me desapontou um pouquinho no, no jogo contra o Vitória no, no, no final de semana mas eu acho que o CSA ele tá começando a crescer, eu acho que o ponto chave do CSA no, no, na temporada até aqui foi aquela eliminação ridícula pro misto na Copa do Brasil a partir daí a detoria lançou o mão da carta showball a gente brinca, mas assim, trouxe muitos caras de nome, é, caras experientes. E para esse nível, é, Copa do Nordeste, é, o nível de disputa atual, eu acho que é um, é um nível que, se não está acima, eu acho que disputa de igual para qualquer time. É, alguns jogos ainda estão devendo, outros estão... É, para estrear, hoje foi apresentado o Pacotão, Madison o Foda e Pablo Armeiro com diretor Mirexo no CCA. E não sei se vão poder jogar na, na Copa do Nordeste, mas para a Série A muito.. devem ser obviamente inscritos. E... e é isso, eu queria destacar o trabalho do Cabo, acho que Popoto tocou num ponto fundamental que é a manutenção do, do trabalho. É... Ceará, Botafogo, CSA e Náutico São quatro clubes que é, man vem mantendo O trabalho desde o ano passado São trabalhos tão consolidados técnicos E o resultado está aparecendo um, Sempre fazendo a ressalva aqui Da minha realidade do CSA Que a torcida pega não pé bastante Marcelo Cabo me Mexe mexe tem, o torcedor fazendo barulho Na rede social principalmente Mas é, até agora os resultados estão conseguindo segurar o cabo no, 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 no cargo Então vamos ver até onde vai, mas assim, eu vejo um pouco uma evolução mínima no CSA que, que me faz destacar aqui, o, o clube do, nessa primeira fase. Mas saindo dos destaques e indo para o outro lado da rua, qual foi o time que foi aquela decepção? E para falar da decepção, eu vou começar com Clara, que foi a primeira, foi a última no sobre os destaques, eu vou começar com a Tem um certo rival aí seu, tal que infelizmente não classificou. Que pena, Daniel Alves sorrindo. Que eu acho que vai ser o seu vai... eu acho que... assim, o um palpite que vai ser o seu o seu clube que desapontou.
3: Gente, eu tô rindo aqui. Mas eu fui, olha a situação que esse me coloca, ele quer que eu brinque com o Felipe. Eu acho que eu sou chamada nesse programa para tretar e pistolar. Não, é. Eu, não, eu acredito que vai ser unanimidade aí, gente, também, né? Assim como o Ceará foi unanimidade, eu acho que o Bahia vai ser o. A unanimidade é quando se fala em decepção, porque é assim. Eu atuar vice-campeão, né, e o campeão de 2017 era um dos favoritos ao título. É... <coughs> um maior orçamento, né, parece que um orçamento recorde do Nordeste. Conseguiu montar um excelente elenco, dois excelentes camisa nove E realmente ninguém entendeu. É... Não estou sendo clubista nem nada, Felipe, eu acho que vai concordar comigo. É... Ninguém esperava que o Baiano passasse de fato
0: ouvi aqui no fundo um pena né? mas seguindo aí o o pique, vou passar para Douglas Douglas é, qual o clube ou os clubes, como a gente tá tentando abranger mais é, foram mais desapontantes aí para você nesse, nessa primeira fase do Nordestão ah, difícil não citar o
1: Bahia, né assim o poderio de investimento do Bahia comparado a qualquer Qualquer outro clube nordestino é completamente assim. O máximo que nós podemos ver hoje é o será que tá terminando de. Até como o Cássio falou no programa que ele passou, que tá terminando de pagar suas dívidas para casa. Não era dívida, mas mesmo assim o Bahia, por tudo que ele arrecada, ele é muito acima dos outros financeiramente. E você viu aí nas contratações O Bahia pagou 4 milhões e meio no Fernandão. Contratou o Gilberto O Gilberto foi artilheiro Isso é uma cara muito curiosa O Gilberto foi artilheiro É o artilheiro da Copa do Nordeste Que foi eliminado na primeira fase Ele fez incríveis oito gols Na primeira fase E foi eliminado uh, Teve o Fernandão Contratou o Guilherme é, Os dois Arthur Tanto o Arthur Kaique Quanto o Arthur Palmeiras o Rogério que veio do esporte Shailon E entre outros foi... Uma quantidade alta, fora um investimento que já tinha sido feito no Anderson Então assim, é muito difícil <risos> não citar o Bahia. O Bahia foi assim, de longe. A grande Outro clube também. É.. E aí os mate agora me desconcentrou falando de microfone. para desculpa quem tá ouvindo. É.. Eu, como eu falei, eu esperava um pouco mais de CRB de futebol, porque o CRB, acho que até eu e o irmão falou um pouco mais que ele acompanha mais de perto. Eu acho o investimento no CRB para esse de ano um pouco alto. Até em nome de atletas. Assim, pelo que eu conheço do Roberto Fernandes, eu não esperava um CRB ofensivo, nem nada. Mas eu esperava que o time tivesse. Até pelos nomes que tem e pelo Roberto ter virado um ano, um pouco um trabalho um pouco mais consolidado, um pouco mais. um estágio um pouco mais avançado. E não foi isso que eu vi. Principalmente no clássico. Mesmo achando que o CRD foi bem melhor, bem melhor, por então aqui exagerado. Mesmo achando que o CRB, por exemplo, foi melhor que o CFA no clássico, eu ainda esperava mais do CRD acho que se o CRB tivesse um trabalho com som um pouco mais avançado ele teria vencido Passando a
0: bola agora para a Aninha né? Aninha, é, o que é que você viu aí que não, não agradou que você esperava mais e não, acabou não entregando futebol Vou engrossar
4: o caldo de Douglas e o caldo da Clara, porque eu acho que a gente pode fechar em unanimidade dando esse pódio aí decepção ao Bahia. E, tipo, eu sempre tento pensar as competições além do que elas O Bahia é um dos times, é um dos maiores do Nordeste, depois de ontem, da publicação é, da ditadura Nunca Mais, eu consordei o Bahia como o maior do Nordeste, inclusive. É... Tem um planejamento de Série A, tem investimentos altíssimos, como já foi dito aqui. É... Um dos objetivos da fase era, dessa temporada era o título da Copa do Nordeste que não veio, e a gente tem que colocar o Bahia mesmo como uma maior decepção, mas é, vou com o Douglas também e coloco ainda o CRB como uma decepção pessoal o me conhece sabe que eu tenho um carisma grande pelo CRB e apesar de tudo, apesar de todas as coisas, apesar de ter conseguido classificar, é, o CRB para mim teve um desempenho bem abaixo do que eu esperava e eu espero sinceramente de coração que melhore para a CRB, porque o CRB e a torcida, a instituição CRB, e a torcida não merecem sofrer como sofremos é, no ano passado, mas eu coloco aí o Bahia e o CRB.
0: Já que todo mundo concordou que o Bahia é, foi A decepção com A maiúsculo, ia passar para o representante do Bahia aqui na casa. Felipão, já aproveitando o gancho que a gente imagina que você vai falar do Bahia também, eu é, acho que você podia falar também um pouquinho sobre essa saída do Anderson, né? Depois da eliminação, o Anderson Moreira, para quem tava na Ilha de Lost, tava em outra dimensão, não é mais o técnico do Bahia. O Bahia está à procura de técnicos e a especulação está comendo solta sobre nomes. É, a gente já ouviu Jair, Ventura. Torival, é, Rogério Sene, Eduardo Batista eu já ouvi, enfim, enfim diversos nomes aí e aí eu queria que você falasse um pouquinho já, já que todo mundo concorda que o Bahia foi uma decepção acredito que você mais do que ninguém concorda também o que é que você tá esperando aí desse desse próximo comandante do Bahia? Vamos lá
2: eu acho que não tem outra conclusão a se tomar, não sei que a o primeiro semestre, não só na Copa do no Nordeste, mas o primeiro semestre, de modo geral do Bahia foi uma decepção. O Bahia tinha basicamente um grande objetivo, que era a conquista da Copa do Nordeste, o outro grande objetivo que era seguir na Sul-Americana e na Copa do Brasil, e não conseguiu nenhum. É, não falo aqui de movido por clubismo ou algo do gênero, quando se... Digo que se entendia que o Bahia era, era o grande favorito da Copa do Nordeste, pelo investimento, pelos, pelas últimas campanhas, pelo time que, mont, que montou, pela continuação de Anderson no cargo. Mas, como a gente já vem falando aqui em alguns programas, Enderson ele se perdeu nesse, nessa transição para esse novo elenco, digamos assim. É, ele perdeu algumas peças importantes perdeu o Zé Rafael, perdeu o próprio Edgar Júnior. Mas ganhou tantas outras que talvez hoje, pra mim é um fato, o Bahia ter um elenco e um time melhor do que o ano passado. É um time que ainda está se encaixando, um time que não conseguiu. que ainda só não conseguiu entender as necessidades, não conseguiu entender o que precisava. Mas é um time que pra mim, no papel, a priori, teoricamente, é superior ao time do ano passado. No programa anterior aqui, eu falei que não tinha certeza se demitiria a Anderson, que para mim dependeria de uma conversa pessoal com o cara. Ver o que ele entendia que tinha sido errado, ver o que ele entendia que teria que seria a solução, como ele poderia mudar isso, qual seria o plano para dele para mudar isso. E falei também que entendia que deveria ocorrer dentro de campo uma mudança tática. Ele, na minha visão, deveria ter retornado ao modelo do ano passado. Ele tentou uma mudança esse ano que claramente não funcionou ele abriu mão de certos, certas movimentações, digamos assim, ele abriu mão de pressão mais alta, faz, abriu mão de fazer uma construção mais elaborada com a bola, que era talvez as duas grandes marcas do time no ano passado, com ele, inclusive, e não soube se adaptar, não soube variar, não soube reagir à dificuldade que estava se apresentando dentro de campo. Então, na minha visão, a demissão veio... Foi justa, não foi algo fora da realidade, não foi um erro, não foi algo ruim. O problema talvez seja o timing. Tem um jogo importante que da Copa do Brasil amanhã, está gravando agora na segunda-feira com o CRB. as finais do Baiano não importam muito, mas perde o técnico no momento em que a, a, o primeiro semestre começa a funilar. Poderia ter demitido quatro rodadas atrás, do, contando todos os jogos, como quase foi. Com, quando perdeu para Sergipe, mas deu um voto de confiança ao, ao técnico. O elenco se juntou para pedir essa, esse voto de confiança, para dizer que estava fechado, que estava colado com o técnico. Conseguiu, verificou sua melhor pontual, mas o jogo do Sepai Correia foi completamente sem cabimento, digamos assim. Foi um, foi, para mim, ele nem errou na escalação, mas o time se, teve uma postura muito ruim. Tanto taticamente falando, quanto em termos de estar ligado na partida, de ganhar divididas, de querer, de querer ganhar. Talvez o que muita gente chama de raça, mas é meio que não quantificável isso. Então, faltou isso. Faltou sangue no olho, querer ganhar, faltou saber como ganhar. Anderson viu que não estava dando certo, foi para o vestiário tomando 1x0, um gol, golaço, inclusive, todos os méritos do Astro do Sampaio Correr, mas era um jogo que o Bahia não podia perder e ainda só não soube como alterar o time para tentar buscar uma tentar buscar um empate tentar buscar a virada o Bahia pedia dele se o Bahia ganha o Bahia estava classificado hoje então é um é um fiasco muito grande e para quem chega na minha visão eu acho que o Bahia tem que manter esse estilo pro positivo, esse estilo de um, trazer um cara que gosta de ter a bola que gosta de jogar com a bola que gosta de fazer uma pressão principalmente dentro de casa assim que o Bahia tem se acostumado a jogar e assim que tem feito as melhores partidas. Em termos de nome, para não falar do, dos que estão empregados, mas eu gostaria muito de... eu gosto muito do nome de Thiago Lago, eu acho que seria mais, seria mais realista na, na realidade do Bahia hoje. Roja é um nome que me agrada, mas acho que talvez seja fora da realidade. Não gostaria de ver os nomes mais medalhões, digamos assim, não gostaria de ver o Dorival, não gostaria de ver o Luxemburgo, muito menos. Jair, como tem sido até especulado, Jair Ventura, eu gosto do, dele como treinador, mas acho que o, o estilo de jogo dele, a ideia dele de futebol, não encaixa com a do Bahia hoje. Com os jogadores que o Bahia tem, nem com o DNA do clube. Então, Jair Ventura seria um técnico muito mais propício para o próximo próprio Vitória, por exemplo. Então, tem é, Tencati, achei um nome bacana, um nome que. Tem, que pode dar certo no clube, mas que vai precisar de paciência e não sei se isso vai ter, ainda mais com a, a, a eleição agora em abril. Então ele não 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 tem, digamos que abenesse de ter um nome, de ter uma história consolidada no futebol, apesar de já ter alguns bons resultados. Se não conseguir engrenar de não vai ter paciência, eu acho muito provável isso. Então ainda mais com a mudança de, de, de comando, a mudança de direção... Não sei até que ponto... Vai depender muito de quem ganha a eleição. A Clara pode falar isso até melhor do que eu, mas eu acho que o grande problema do Vitória também para essa sequência de campeonato é como vai lidar com essa transição e se o Tenkat vai ter o tempo que é necessário para começar a mostrar alguma coisa.
0: Passando para o próximo tópico e o último do programa hoje, antes de uma pimentinha final, a gente vai destacar agora é, jogadores... Ah, sim, antes de passar, eu, eu, eu vou dar o meu, meu meus clubes desapontantes. É, primeiro, o Bahia, sem dúvidas. Eu acho que, ele, por tudo que a galera falou aqui já, é, concordo plenamente que o Bahia desapontou. É, sim, o CRB desapontou muito. É, falta o futebol. É, a gente está falando, batendo muito no no, no caso do... Vitória que classificou sem vencer, só que o CB classificou uma vitória só, uma, uma cacetada de passes aí. Eu acho que, e desses jogos que eu assisti, eu acho que o único que o único jogo que ele ficou realmente muito perto de vencer e não venceu por detalhe é, foi contra o ABC lá em Natal. Que o Zé Carlos cansou de perder gol naquele jogo, mas tirando esse jogo, os outros jogos foram muito abaixo, o desempenho foi muito fraco, então é, o CRB classifica, é, o CRB não perdeu o Clássico esse ano, mas também não ganhou, dois empates, é um, um, em questão de resultado e desempenho é muito parecido com o Vitória, só que no estadual o time FB é, já tá com a sua cara pra final, mas é um futebol que não empolga, né? Longe de empolgar o torcedor O torcedor tem consciência disso E espera mais Acho que até pelos nomes Pelo, pelo elenco que foi formado é, O time espera, espera um desempenho melhor Como o Popoto falou Mesmo no, no cenário que o Roberto Fernandes É o técnico Não é que ele vá Plantar um, um jogo De muita posse de bola De ofensividade colocar o time jogando dentro do campo de ataque mas a gente espera mais do, do CRB e o CRB preocupa principalmente para a sequência da temporada, vamos ver como o Felipe destacou esse jogo contra o Bahia é, amanhã primeiro jogo aqui no Rei Pelé segundo jogo em Salvador, vamos ver como é que é a eliminatória curta porque salvo engano a volta já é na semana que vem então não tem muito tempo para pensar na vida. E meio isso tudo, provavelmente tem as finais do Campeonato Alagoano, tem a, o mata-mata da Copa Nordeste. Então é um... Afunilou a temporada e vamos ver como é que o RB vai lidar com isso. E agora passando a bola para a Aninha. Acho que vou começar com você, Aninha, dessa vez. Você estava na, na, no final da fila nos outros tópicos. É, qual jogador que você quer destacar aí nessa primeira fase? Ou jogadores que... Você acompanhou e gostou do desempenho.
4: Eu sou péssima, péssima mesmo, para destacar um jogador, porque, felizmente, infelizmente, eu sou muito coletivista. Então, eu começo como sendo discípula de Eduardo Galiano, destacando toda a defesa do Ceará, que só tomou cinco vezes nessa primeira fase. A defesa do Belo também, que só tomou três, mas aí eu destaco o Sal, que é um goleiro fora de sério. É incrível o desempenho de Saulo, ele me dá muita dor de cabeça, os meus amigos tiram muita onda com a minha cara por conta dele, eu não sou torcedora do Belo e ele sempre é carrasco contra o meu time do coração, é, que também não direi qual é. é. Mas eu tenho, Saulo pegou inclusive o um pênalti é, que Ferrugem cobrou mal, mas Saulo pegou no sábado no jogo 7 de Botafogo. Mas eu destaco, como eu já tinha dito lá na frente, Marcos Aurélio. Marcos Aurélio tem cinco gols. Ele é um absurdo enquanto líder. É um absurdo na articulação de jogadas. Ele é um absurdo em cobrança de falta. Bola parada em qualquer coisa. Ele é um absurdo pra mim. Ele é o meu cara.
0: Grande Marcos Aurélio aí. Outra aula eu prefiro nem comentar porque o que pegou no, no último sábado aí. Se bem que foi um jogo que o Serbê nem criou tanto, mas na hora que pisou ele foi lá e catou um pênalti. É, Filipão, é, o teu destaque aí, tem, tem algum destaque específico, algum setor, é, algum jogador que desequilibrou, enfim? Rapaz, vamos lá. É,
2: acho que é difícil não destacar Marcos Aurélio, né? tem fez um, um, um belo campeonato inclusive dentro de um time que não se esperava que chegasse não chegou, então talvez mereça mais ter mais méritos ainda porque você conseguir isso dentro de um clube organizado, dentro de um time que em tese é superior ou é esperado que você seja superior ao outro, é diferente é difícil também não falar de Gilberto que foi é o artilheiro da competição, mesmo o Bahia não passando, mas Gilberto Conseguiu marcar em quase todos os jogos. Ele tem tido uma temporada muito boa e mantém o um nível constantemente, o que é talvez mais difícil ainda. Mas talvez seja um... E também um jogador que gost... gostei de... de ver jogar, que quero inclusive acompanhar mais ao longo da temporada, é o Pipico do Santa Cruz, que fez bons jogos, apesar do Santa Cruz ter dado a velha rateada aí. Na verdade, rateada não, né, minto Mas é porque dentro do grupo B, você acaba... Do, do grupo A, acho que todo mundo deu a rateada, então... Talvez fique essa... Essa, essa sensação. Mas... Basicamente, esses, dois, esses três que eu gostaria de destacar.
0: o Poto, vai... Dar o teu destaque jogadoral aí do campeonato. Cadê inventar essa palavra?
1: Assim, eu acho que vai ser unanimidade aqui em é, todo mundo do programa que... Assim, o principal jogador dessa primeira fase foi o Matos né? por tudo já falado e pelo fato de bom, o Belo não tem é, a estrutura e o poder financeiro de outros clubes, mas eu queria citar também dois jogadores que eu falei antes, que são é, o líder da base do Náutico, o Thiago e o Adilage, que, assim, que na hora que o negócio ficou sério, os dois, assim, os dois garotos chegaram e falaram, não, beleza, a gente resolve. Thiago teve um crescimento impressionante, o Odilávio não tem talvez um grande rendimento durante os jogos, mas tem marcado uma quantidade alta de gols. Então acho que vale o registro dos dois. E do Júnior Santos, que deixou uma quantidade legal de gols pelo Bahia, entregou muito, ou pelo Bahia, perna pelo Fortaleza entregou muito pro sistema do Senna. A movimentação dele, a forma que ele se desmarca dos adversários, é sempre uma parada muito interessante de se observar no jogo do Fortaleza. Então, acho que assim, se fosse elencar um top 3, assim, de jogadores que eu achei mais interessante, é, seria Marcos Aurélio, Júnior Santos e Thiago, Thiago barra Felipe do Ceará.
0: Carinha, é... vamos... vamos falar aí o seu destaque, pode ser até o destaque de vitória, fui, eu praticamente assisti o último jogo achei bem foi bem fez um golaço e achei que foi bem mas você que acompanhou mais de perto é, a competição de vitória, é, que deve ser uma missão meio ingrata destacar, mas você pode destacar o outro jogador outros jogadores, enfim
3: é isso, na verdade a gente estava comentando né, antes de começar a gravar é muito difícil escolher um, um, um bom jogador de Vitória. Não teve. Vocês até falaram de Rui, que eu também gosto, particularmente. Não acredito que seja um destaque. Realmente, eu não acompanhei muitos outros jogos. Eu, se eu tivesse votado alguém, eu vou em Cleitinho, né? Que golaço que ele fez ontem. diante do meio Ih, de campo. Ih,
2: rapaz.
3: E quem mais, que mais desequilibrou, com certeza foi o Anderson, goleiro do Bahia, totalmente oh, Clara. desequilibrado. Claro, do... no sul
2: da Bahia tem um arquipélago chamado broca
3: da... Chamado quê? <risos> não. Então, gente, eu estou aqui zoando, porque realmente não acompanhei, então eu vou fazer agora. A p... Vou dizer que não sou capaz de opinar nesse tom. É justo.
0: Eu gostei do da sinceridade da glória Guria Os meus destaques, vamos lá. É, antes do destaque, eu esqueci de citar mais uma decepção que eu, que eu me bateu na cabeça agora, que foi o Sampaio, cara. eu acho que o Sampaio, até pela questão que a gente discutiu naquele programa com o Cássio, sobre o volume de grana que vai entrar o Sampaio, que era um time que era de Série C, mas que recebeu uma cota boa aí, que quase nível Série B, por conta do título da Copa Nordeste, não passaria a entrar na na Copa do Brasil direto nas oitavas de finais mas fez uma primeira fase muito fraca e não conseguiu a classificação. e chegou o grande momento do Sampaio foi eliminar o Bahia com um gol no meio de campo do glorioso Peitinho como o cara sobre os jogadores eu acho que é, gostei gostei bastante de Gilberto eu acho que quando ele teve bem aí o, um dos caras que melhor desempenhou no, no Bahia. E meu outro destaque eu vou puxar em, e vou dar pro Didira do CSA. Eu acho que a partir do momento que o Cabo entendeu nos últimos jogos que o Didira jogando um pouco mais avançado poderia ajudar ali na criação do time. O futebol do time cresceu e o futebol do Dida cresceu. Eu acho que foi um, um casamento legal e vida Dida foi fundamental nos jogos aí, o CSA conseguir estar a vaga. Marcou um golaço no, no jogo contra o Alts aí, o último jogo, o gol do empate. da então, hora até brincou que ao melhor estilo Messi, ele mandou uma bola colocada no, na bochecha da rede. Então ficam fica esses dois destaques aí, meus. Então, galera Agora a galera que ouve o podcast Chegou o momento Que todo mundo Que consagra ou mata O, o comentarista Que é a hora do palpitão Saíram os jogos já, né da, da próxima fase Quartas de finais E vamos dar uma olhada aqui No caminho de cada de Cada clube e vamos aos palpites, que eu acho que é disso que o povo gosta. Eu vou chamar os jogos das quartas de finais. E aí vou chamando cada um, fazer a chamadinha pra quem, quem vai passar. E depois a gente vai dar o palpite de.. Quem vai ser o campeão. Acho que esse é o palpite que o povo quer saber aqui. Tá muito longe ainda. Então quero ver quem vai ser o. O vidente começando por Douglas, que é o cara mais animado aqui para dar o palpite, Douglas. Ceará e Náutico, sábado às 18h30 no Castelão Qual é o teu palpite? O Ceará vai passar
1: e esse vai ser o melhor jogo dessa fase.
0: Ó, no pique aí, Filipão. Ceará. O Náutico.
2: Acredito no Ceará, mas vai ser apertado, viu?
0: Clarinha.
3: Eu volto no Ceará.
0: Aninha, tá me ouvindo? Você acha que vai dar Ceará ou Náutico aí?
4: 300 Ceará.
0: Bem, né? todo mundo foi de Ceará aí com, com gosto, né? E no, no mesmo dia, é, a gente vai ter um jogo no Arruda, Santa Cruz e CRB. E agora eu vou inverter, começar com a Aninha. O que você é acha que pode dar desse jogo aí, Aninha? Santa e CRB, quem passa? Santa
4: CRB... 1x1 um no um, tempo normal, vai para os pênaltis é, e aí a natureza se encarrega. Eu não sou capaz de
2: opinar sobre o passa. A Aninha tirou as palavras de minha boca, viu? 1 um a 1 um, pênaltis, e aí vai ser briga de força de de no escuro.
0: Douglas.
1: Vai ser empate e o CRB vai passar nos pênaltis.
0: Aquela energia negativa gostosa do Popoto. Clarinha, eu um palpitei aí pra esse embate do saldo. Eu vou votar no Santa só pra ser do com Aí
3: eu ganho o balão.
0: Ganho o dinheiro todo. Ai, uma pessoa gananciosa aí. No domingo a gente só vai ter um jogo. E vou começar com Clara. Clarinha. Botafogo, em casa, João Pessoa, recebendo o CSA. E aí, quem é que passa desse confronto?
3: Gente, só esclarecendo que o meu chute é totalmente científico, só que não. É totalmente chute mesmo. Eu voto no Botafogo.
0: Filipão.
2: Rapaz, vou desamorar para o Botafogo. Acho que vai manter aproveitamento da primeira fase e vai classificar para final, pra semifinal.
0: O Potro, e aí, Belo ou Lão?
1: Vai ser outro empate, e quem vai passar nos pênaltis nessa aí vai ser o CSA.
0: E a agora, você como a representante da Paraíba, vai, vai cravar o Belo aí, né?
4: Primeiramente, eu quero falar que e a gente fogo para os pernos, Botafogo, CSA Botafogo tem sal no grupo, só para não deixar esse clima amistoso. Estarei no meio do domingo, estarei torcendo para o Botafogo e esse jogo vai ser 2 a 1 um Botafogo, Botafogo classificado, sem se importar com é, a queda de desempenho na última rodadas, o Botafogo agora vai se concentrar, vai fazer um jogo do caramba e vai passar para o CSM me perdoem, aí os azulitos.
0: É isso aí. E por último, o um jogo é, Fortaleza e Vitória no Castelão. Um jogo na segunda-feira. Exótico, eu diria. Mas é, são coisas da tabela, né? Da, da tabela do nosso calendário. E agora para começar de um jeito gostoso, do um jeito legal amigo. Felipe, manda é aquela tua energia negativa gostosa aí. Fortaleza ou Vitória. Cara,
2: de verdade, coração, Fortaleza vai ganhar. Não acredito que passe o carro, a não ser que consiga um gol bem cedo e o Vitória se destruture, mas acredito que ganhe, deve controlar o jogo, a não ser que... Vai ganhar, mas não acredito que passe o carro, não.
0: Aninha, teu palpite aí pra esse Fortaleza aí, Vitória. para Grosso, 2x1, um Fortaleza. Olha só. Douglas.
1: Toda a lógica que vai dar Fortaleza, mas, assim, o aposto que o Vitória vai ganhar esse jogo. Acho que vai surpreender todo mundo e acho que vai ser um ponto
3: de virada do Vitória nessa temporada.
2: Boa, Douglas. Acabou de classificar o Fortaleza,
3: viu, galera? Zicou, velho. Zicou meu time. Meu garoto. A
0: zica do Popoto é, é, é uma coisa. não, A não fale, de uma lei
3: demais.
2: Só, só tem duas leis que funcionam nesse país. A lei do ex e que Popoto vai zicar alguém.
0: Clarinha, depois dessa notícia não, ótima. Vou... Depois dessa notícia ótima, Clarinha. Seu palpite aí.
3: Gente, vou aqui usar dados científicos. Segunda-feira é o jogo da do azarão, né? Todo mundo sabe disso. Então, os jogos do Campeonato Brasileiro, o, o jogo de, <risos> de segunda, sempre dá o azarão. É O Vitória sabe empatar e o empate vai para os pênaltis. Eu acredito que o jogo será empatado e o Vitória vai ganhar nos pênaltis. Não estou sendo clubista.
0: A galera que acompanha o Lecunha sabe que o podcast tem aqui um clubismo gostoso com responsabilidade e mais uma vez ficou comprovado é, eu não dei os meus palpites na hora mas vou, vou deixar registrado aqui é, meus palpites são Ceará, CRB CSA e Vitória bem ousadia e alegria pra todo mundo oi
4: vou guardar esse palpite de Botafogo CSA e ficar me
0: mandando vários vídeos viu? Pode, pode mandar, estarei acompanhando lá estarei estarei alentando o Belo, mas acho que dará CSA provavelmente acredito que a fase, a fase do CSA hoje é melhor e o time está embalado, joga semifinal do Alagoano esse meio de semana mas já tem a vantagem de quatro gols então deve poupar o time inteiro e vai chegar com força máxima em João Pessoa no final de semana, no domingo. E então é isso, galera. Não, então não é isso. Perdão. Ainda tem o um palpite final. Que é que eu vou pedir agora para deixar no, no, no destaque final de cada um, na despedida de cada um destaque final/despedida. barra despedida, Começando por Douglas. Douglas. Vê o teu peixe aí, fala da tua rede social, do que é que você tá escrevendo, quem tu anda zicando e dá o teu palpite de quem vai ser o campeão da Copa do Nordeste.
1: É, foi um prazer novamente estar aqui. Agradeço a todo mundo que nos ouviu até agora. Uh, se vocês quiserem me seguir, é, minha rede social no Twitter, minha arroba no Twitter é arroba Douglas Popoto, Douglas com D maiúsculo. E para campeão, campeão vai ser o Ceará E o Felipe vai ser o craque da Copa do Nordeste
0: Olha só é, Filipão, aproveitando essa deixa aí é, Dá o teu destaque final Valeu mais um banho de pena na conta E dá o teu palpite de campeão aí, não esquece disso
2: Final Fortaleza e Ceará O Ceará ganha nos pênaltis Vamos ser polêmico aqui mas de verdade acredito no, nessa final, acho que são os times no papel que mais se destacam e que ao longo da temporada, aos pouquinhos se embalaram e devem continuar nessa pegada mas mata-mata é aquela coisa gostosa que a gente gosta mas de verdade acredito em Fortaleza Ceará. e aí vamos ficar de olho para ver quem quem vai surgir como o Salvador ou o vilão da pátria nesses nesse jogos agora.
0: Aninha, muito obrigado por ter voltado. Espero que você siga voltando, é, driblando aí os afazeres e tendo tempinho para bater um papo com a gente sempre que puder. E fala aí, fala o que você quiser aí no final e sem esquecer do teu palpite para campeão.
4: A tendência é que eu participe mais agora, porque vou dar uma pausa nos trabalhos do World Sport, e dar uma descansada, pensar só na agora, no bolão festim, no amor da minha vida. É sobre o meu palpite de campeão da Copa do Nordeste, se eu for seguir a minha lucidez eu vou apostar no Ceará. Mas, porém, todavia, entretanto, eu sou formada na escola, das é surpresa é isso, uma de surpresas. Então vou ser cubista e vou cravar o Botafogo como campeão, que nem o Campinense foi campeão
0: lá em 2013. Olha só, eu, eu acho que a Copa do Nordeste, ainda mais com o regulamento posto, ele cabe muito esse tipo de Pique usa de alegria. E Clarinha, o contrato na mesa lá, esperando pra você assinar, viu, depois pra ficar no time aí de vez e dá o teu destaque final, o teu palpite e fala aí o que você quiser falar xinga quem que você quiser xingar manda beijo ao melhor estilo Faustão para quem você quiser mandar enfim, faz teu nome gente, estou emocionada com esse convite realmente é uma
3: honra participar mais uma vez é, aqui com vocês, o meu Twitter é dourado clara, para quem quiser ouvir uma pessoa né, falando contra o Vitória e falando sobre Bahia e Vitória, estarei lá. É, meu palpite do coração, afinal, será Vitória e Ceará. É óbvio, só não vê quem não quer. Na minha cabeça, no meu coração, eu desejo que o meu time, né, o maior campeão do Nordeste, né, o peso da camisa é, influencie encate chegou aí, não conheci o técnico, mas, enfim, ele está agradando. É, jogadores, jornalistas esportivos, todos comentam que o clima no Vitória é outro. né? Já foi votada, votada a uma nova eleição, o presidente vai sair. A música foi embora. A gente empatou e aparentemente melhorou. Então, desejo né, coisas boas aí para o meu clube. Mas se eu tivesse que votar realmente com a razão, eu votaria no Ceará. É, quero saber aí, gente, como é que vai quem ganha aí esse valor de qual prêmio. Porque eu arrisquei aqui na, no, nos, nos palpites para ganhar alguma coisa no final. Boa noite, boa tarde, bom dia para todos e até a próxima.
0: Até a próxima, Clarinha. E para registrar o meu palpite, é, eu acho que vou tentar ganhar sozinho e vou cravar humildemente aqui CRB campeão por motivos de nada, quero cravar Bob Fernandes aí, rei do mata-mata gritando -mata, jogando aquele futebol lindo de se ver, só que não porém, acho que a final vai ser CRB e aqui, vamos colocar CSA e CRB, seria uma boa final e CRB campeão nos pênaltis e é isso galera é, Para quem quiser seguir o Amplitude nas redes sociais, só procurar por Amplitude FC no Twitter, no Facebook, no Instagram, que a gente agora está no Instagram, somos moderninhos, quase blogueirinhos do Insta. E procura a gente no Medium. Essa semana o Arthur lançou um conteúdo muito legal no Medium, falando sobre é, a questão do, do certificado de clube de formação para entregue ao, ao Flamengo e a outros, salvo engano, 80 clubes que o possuem aqui no Brasil. Entretanto, a gente viu o que aconteceu no, no Ninho do Urubu e a gente sabe das condições de base de outros clubes, então o Arthur fala um pouquinho sobre esse significado, sobre como a CBF emite isso, enfim, tá bem legal o texto. É, queria mandar um abraço também para o Thiago, lá de primeira, o Bruno rapaziada tá esquentando as turbinas aí para Copa do Mundo Feminina que vem com tudo e recomendar para vocês também o um podcast aí último podcast dois toques falando sobre Seleção Brasileira a gente fez um balanço recebemos o Bruno Formiga fizemos um balanço com pós Copa e já projetando Copa América e o final do ciclo em 2022 mãe de vai ficando por aqui e tchau tchau até a próxima